0: das ist halt drin. Ach, so okay ja dann passt <lacht> also ein klares Konzept dem was er verkündigen möchte und das zweite ist eine klare Stimme das erste hoffe ich dass ich habe das zweite wie ihr merkt ist so nicht ganz intakt bei mir und wie Marco schon gesagt hat ich habe die letzten zwei Tage gekämpft damit aber wir haben vorher dieses Lied gesungen und da war so einig auf Englisch und da war so eine Zeile drinnen, Your breath in my lung. Und damit ist Gottes Atem gemeint in meiner Lunge und den brauche ich heute. Gottes Atem in meiner Lunge, damit meine Stimme durchhält. Aber ich bin überzeugt, es wird gehen. Ich bin überzeugt davon, sein Wort ist so mächtig, dass es verkündigt werden muss. Und ich danke dem Herrn, dass er mich dazu beruft und dass ich das tun darf. Ja, ich habe mich sehr gefreut auch über diese zwei Tage, Freitagabend und äh, gestern Vormittag. Ich war wirklich äh, angetan von den vielen, die gekommen sind. Wir waren wirklich eine schöne große Gruppe und ich ich darf sagen, ich glaube, dass ich sagen das im Namen aller dieser, wir hatten auch eine sehr gesegnete Zeit miteinander. Wir haben uns ja mit dem Kolosserbrief beschäftigt, ein kleiner Brief, ein kleiner Brief, äh, den Paulus an diese Gemeinde schreibt und äh, wir haben uns auf die Reise gemacht, am Anfang hat es so ausgesehen, wenn man die ersten äh, Teile von diesem Brief liest, das ist also eine ganz gesunde Gemeinde ist. Aber je weiter man dann in den Brief hineinliest, kommt man drauf, nein, so ganz gesund war sie doch nicht. Es gab hier doch das eine und andere Problem. Aber äh, das Interessante an diesem Brief auch unter anderem ist, dass er in diesem Brief dreimal eine andere Gemeinde als Kolosse erwähnt, nämlich die Gemeinde in Laodicea. Wir haben uns geografisch das angesehen und äh, diese äh, Städte, es waren drei Städte, die da an der Westküste der heutigen Türkei, in der damaligen äh, römischen Provinz Asien lagen, die dort ziemlich dicht nebeneinander äh, liegen und das war also Kolosse. Kolossee, wie es auf Griechisch heißt. Dann war Laodicea und eine dritte Stadt war Hierapolis. Ähm, Kolosse war eigentlich die am wenigsten bedeutende Stadt. Sie war eine kleine Stadt. Laodicea war eine große Stadt, eine wichtige Stadt, eine reiche Stadt. Sie war bekannt für viele Dinge. Wir werden davon heute noch hören. Ähm, Paulus schrieb diesen Brief und er lässt auch zweimal in diesem Brief diese Gemeinde, erwähnen. Er, erwähnt sie zweimal, im Kapitel 2, gleich am Anfang, im Vers 1, dort heißt es, ich will euch nämlich wissen lassen, wie sehr ich um euch ringe, er meint die Gemeinde in, in Kolosse, und um die in Laodizee und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Wir haben gehört, Paulus war nie dort, er kannte die Gemeinde nur vom Hörensagen, von Berichten, die man ihm gebracht hatte. Noch einmal in Kapitel 4, auch dort in zwei Versen, ziemlich am Ende des Briefes, dort heißt es, da schickt er Grüße und da sagt er, lasst auch die Brüder in, in Laodicea grüßen und dann sagt er noch dazu und wenn ihr diesen Brief bei euch in der Gemeinde vorgelesen habt, das war damals so üblich, dass man diesen Brief, der gekommen ist, laut vorlas, dann sagt er, dann schickt ihn auch weiter an die Gemeinde in Laodicea, damit sie auch dort, damit er auch dort verlesen wird. Und dass die ihn auch lesen dürfen. Und dann sagt er noch dazu, und den Brief, den ich denen geschrieben habe, den lest ihr dann gefälligst auch. Leider sind uns diese Briefe, die Paulus an Laodicea geschrieben hat, verloren gegangen. Die gibt es nicht mehr. Aber es ist schade. Aber wir würden würde uns auch interessieren, was hat er an diese Gemeinde geschrieben? Aber es gibt im Neuen Testament einen anderen Brief. Jemand anderer hat einen Brief an die Gemeinde in Laodicea geschrieben, in der Offenbarung, in Kapitel 3. Ungefähr 30 Jahre nachdem Paulus einen Brief geschrieben hat, er konnte das nicht wissen, dass da jemand anderer noch einen Brief hat, ließ Jesus selbst durch den, durch den Apostel Johannes dem das Diktierte, dieser Eingab, einen Brief an diese Gemeinde in Laodicea schreiben. Und mit diesem Brief möchten wir uns heute Vormittag im Kurzen äh, beschäftigen. Ich lese mal diesen Brief vor, den, den äh, Jesus hier dem Johannes diktiert hat. Wir finden den in der Offenbarung in Kapitel 3 von Vers 14 an. Dort heißt es, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du von mir Gold kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst und weiße Gewänder, um dich anzuziehen, damit du nicht nackt und beschämt dastehst und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst, wen ich liebe, wenn ich lieb habe, den weise ich zurecht und erziehe ihn mit Strenge. So setze nun alles dran und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich das Vorrecht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Und dann dieser letzte Vers, der letzte Vers, Vers 22. Wer Ohren hat zu hören, er höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lasst uns noch einmal beten, bevor wir uns mit diesem Brief dann beschäftigen wollen. Vater, wir wollen dir danken für... Dein Wort, das auch wenn es schon vor 2000 Jahren geschrieben wurde, für uns heute von Brisanz ist und uns auch so viel zu sagen hat. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du durch dein Wort sprichst, dass du zu uns sprichst, dass unsere Ohren und die Ohren unserer Herzen offen sind und wir hören, was du für uns zu sagen hast. In deinem Namen bitten wir das. Amen. Amen. Was für ein Brief. Es ist der letzte Brief in diesen, in diesen sieben Cent-Schreiben am Anfang der Offenbarung. Wir haben uns ja mit den anderen sechs in den letzten Monaten beschäftigt. Ich habe ja über die anderen sechs schon gepredigt. gepredigt. Und das ist jetzt heute der siebte und der letzte Brief in dieser Serie. Und es ist kein... Erfreulicher Brief, wie wir gerade gehört haben. Ein Brief, der in einem starken Kontrast eigentlich steht zu den sechs anderen Briefen. Es ist kein Lob da, keine Anerkennung, eigentlich nur eine harte Zurechtweisung in den Versen 15 und 16, wo es heißt, ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Du aber bist lauwaben, weil du aber lau bist und weder kalt noch heißt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ein hartes Wort von Jesus? Ausspeien aus meinem Mund? Was für ein hartes Wort. Wie kommt es dazu, dass Jesus so ein hartes Urteil über diese Gemeinde in Laodicea fällt? Menschlich gesehen ging es dieser Gemeinde in Laodicea blendend. Super, gut. Sie erlebten keine Bedrohungen, keine Bedrohung von außen. Wenn wir zurückdenken, die Gemeinde in Smyrna oder in Pergamon, was die mitmachten. Von ihnen wissen wir, dass sie unter großer Verfolgung standen, dass sie äh, verfolgt wurden von, von, äh, von, 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 von den kaiserlichen äh, Ordnernhütern, die, die äh, ja sie und dass viele von ihnen äh, zu Märtyrern wurden, ihr Leben lassen mussten. Sie standen unter enormem Druck, diese Gemeinden, aber nicht die Gemeinde in Laodicea. Die Gemeinde in Laodicea hatte auch kein Problem mit ihr Lehre in ihren eigenen Reihen, wie es zum Beispiel die äh, Gemeinden in Tiatyra und, und in, in Sades hatten. Wenn wir die Briefe, wenn ihr die Briefe noch mal lest, sie hat, sie kämpft mit ihr Lehre. Auch das war bei ihnen nicht. Oder unter diesen falschen Anschuldigungen und Verleumdungen, die über die liebe Gemeinde in Philadelphia verbreitet wurde von anderen sogenannten gläubigen Gemeinden. Auch das war für Laodicea nicht da. Sie waren eine reiche Gemeinde auch. Eine sehr reiche Gemeinde. Die Stadt Laodicea galt zu einem der wichtigsten und ähm, größten, stärksten ähm, Gemeinden in dieser oder äh, Orte, Städte in dieser Gegend dort. Sie war wohlhabend. Ähm, sie war wohlhabend aus verschiedenen Gründen. Sie hatten ein großartiges Bankwesen, das sich über fast das ganze römische Reich erstreckte also sozusagen die Bank von Laodicea die war bekannt sie waren reich durch ihre Geld äh, mit ihrem Geld mit umgehen mit Geld mit ihrem Bankwesen sie waren reich auch weil von äh, weil sie in ihnen äh, weil sie eine eine Textilindustrie hatten in Laodicea hatte man etwas erfunden nämlich Farbstoffe mit denen man Kleidungsstücke wunderbar färben konnte und das war etwas Besonderes und Stoffe aus Laodicea ja die waren die waren beliebt und die waren waren wirklich jeder wollte so etwas haben und das dritte war sie hatten eine interessante etwas Medizinisches gemacht. Sie hatten eine Augensalbe entwickelt. Wir wissen heute nicht mehr so genau, was das war. Vermutlich aus den aus den Gesteinen, die dort äh, kamen, äh, haben sie irgendein Pulver gemacht, das bei gewissen Augenkrankheiten dann geholfen hat. Und auch das war im ganzen Römischen Reich bekannt. In Rom kannte man die Augensalbe von Laodicea. Das Qual. Also, Laodicea und die Gemeinde und die Leute in der Gemeinde hatten Teil an diesem, an diesem Reichtum. Sie waren auch alle wohlhabend. Also, an materiellen Gütern fehlte es der Gemeinde auch nicht. Was war es dann? Vers 14 beginnt mit den Worten, also der Brief beginnt ja mit diesen Worten. Dies sagt, der Amen heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung. Amen. Amen, dieses Wort, bedeutet im Griechischen so viel wie es ist richtig, es stimmt, es ist wahrhaftig. Jesus beginnt in seinen Evangelien, wenn er spricht, sehr oft mit diesen Worten, Amen, Amen, ich sage euch. Luther übersetzt es dann oft mit, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Aber gemeint ist, was er sagt, was er tut, was hier kommt, ist wahr. Es ist nicht nur etwas, was er erfunden hat, sondern es ist Gott selbst, der spricht. Was ich sage, das ist wahr. Es bedeutet, dass alle die Verheißungen, die Gott über die Jahrhunderte seinem Volk Israel gegeben hat, all die Hoffnungen, die sie in ihn gesetzt haben, die Hoffnung auf Befreiung, wenn sie von Feinden umgeben waren, wenn, wenn, wenn sie bedroht waren, dass alle diese Dinge in Jesus erfüllt waren. Jesus ist das Amen. Gott selbst spricht eigentlich dieses Amen über Jesus aus. In ihm ist alles erfüllt. Im Kolosserbrief haben wir gestern davon gesprochen. Da gibt es diesen schönen Vers. In ihm, in Jesus ist die Fülle der Gottheit vollkommen. Gott hat sich in Jesus vollkommen offenbart. Die beim Seminar waren, die werden sich daran erinnern. Kolosser. Äh, ah ja, und natürlich auch dieses, diese Stelle, wo es hier heißt, er war vor Anfang der Schöpfung dabei. Äh, erinnert ihr euch daran, an den Kolosserbrief, was wir auch dort in Kapitel 1, Vers 15, in diesen schönen Versen am Freitagabend, wo wir uns so lange damit beschäftigt haben, es erinnert uns doch auch genau an das, was Paulus schreibt, wenn es in Kolosserbrief in Kapitel 1, Vers 15 heißt, er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und dann heißt es weiter, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, der Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn geschaffen. Und dann kommt dieser schöne Nachsatz noch. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Es besteht alles in Jesus. Und besonders dieser letzte Teil des Verses, wir haben ja damit gesprochen, es besteht alles an ihm, hat so eine ganz tiefe, wichtige Bedeutung für uns. Denn es bedeutet, dass jedes Detail unseres Lebens in Jesu Hand ist. Seht ihr? Es geschieht nichts, ohne dass Jesus nicht es in seiner Hand hat. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jeder Schritt, den wir machen, ist letztlich etwas, was Jesus uns gibt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist etwas so Wichtiges. Aber offensichtlich hatten die lieben Geschwister in Laodicea das Vergessen. Oder sie hatten es nicht nötig. Jesus, ja, sie kannten Jesus. Sie waren zum Glauben an Jesus gekommen. Das ist klar. Paulus, nein, Paulus nicht, sondern einer seiner Mitarbeiter, der Epaphras, von dem wir hören, der hat diese Gemeinden dort gegründet. der ist dort hingekommen, hat gepredigt und seine Predigt hat Frucht gebracht und Gemeinden sind entstanden. Ja, auch Laodicea ist durch ihn entstanden. Deshalb existiert also diese Gemeinde dort. Sie hatten erkannt, dass Christus sie mit Gott versöhnt hat. Auch das wurde ihnen verkündigt. Und dass sie jetzt von Gott angenommen sind, dass sie jetzt äh, im Reich Gottes sind, ein Teil vom Reich Gottes sind. Aber das war's. Das ist schön, nicht? Danke, dass wir das jetzt sein dürfen. Gott, wir danken dir dafür, dass wir deine Kinder sind. Und was noch? Über die Jahre, glaube ich, hatten diese weltlichen Einflüsse und ihre geschäftlichen Verpflichtungen, die sie hatten. Sie waren ja Kaufleute, sie waren ja Banker, sie waren ja irgendwie da involviert. Diese Verpflichtungen, die sie mit der Welt hatten, Sie langsam von Christus entfernt. Christus, ja. Am Sonntag oder an bestimmten Feiertagen. Dann tut es gut, wenn Jesus im Mittelpunkt ist. nicht? Wenn wir hier zusammen sind, Jesus, wir lob, loben ihn in unseren Liedern, wir preisen ihn. Er ist mitten unter uns, wir preisen ihn. Mit unseren Liedern und mit schönen Worten. Aber unter der Woche, unter der Woche... Da haben wir andere Verpflichtungen. Da sind wir recht zufrieden, wie es eigentlich so läuft. Und auch die in Laodicea sagten, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ich habe alles, ich brauche nicht mehr. Kann man als gläubiger Christ lau, warm sein? Ja, das kann man. Ja, das kann man, das zeigt sich hier an dieser Gemeinde in Laodicea. Seht ihr, ein Mensch, der gesund ist, der geht in der Regel nicht zum Arzt, nicht. Braucht den Arzt ja nicht. Er weiß zwar, dass es einen Arzt gibt und er ist dankbar, dass es Ärzte gibt, aber nicht für mich. Ich brauche ihn nicht, denn wenn ich mich rund und um gesund und wohl fühle. Auch dann, wenn ich meine, dass ich gesund bin, könnte ja in mir eine todbringende Krankheit stecken. Jesus sagt selbst einmal, als er darauf angesprochen wurde, er sagt, nein, ich bin nicht gekommen für die Gesunden. Ich bin gekommen für die Kranken. Aber um zum Arzt zu gehen, muss man sich krank fühlen. Man muss wissen, dass man krank ist. Nur dann geht man zum Arzt und bittet ihn. Solange ich mich wohlfühle, solange ich gesund bin, kann der Arzt bleiben, wo er will. Und ich denke, so ist es auch, so ist es auch mit Jesus. Es lässt sich leicht leben, zu wissen, dass es ihn gibt, wenn wir in Not sind, dann können wir ihn anrufen. Jesus stellt dieser Gemeinde in Vers 17 eine traurige Diagnose. Wenn wir den Vers 17 anschauen, da sagt er zu ihnen, du sagst, er sagt zu der Gemeinde, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss und brauche nichts und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Die Gläubigen in Laodicea waren in ihrem Glauben lauwarm geworden. Sie verstanden recht gut, was, was Jesus mit diesen drei Bildern meinte. Wir, also kalt und warm oder kalt und heiß und äh, lauwarm. Sie kannten den Unterschied. Die Stadt, die etwas weiter nördlich von Laodicea liegt, war Hierapolis. Hierapolis war auch eine sehr bekannte Stadt. Dort Hierapolis war so etwas wie ein ein äh, Kurort. Dort gab es heiße Quellen, Heilquellen. Und man strömte nach Hierapolis, wenn man krank war, um sich dort, um sich dort äh, ja, mit diesem heißen Wasser dann äh, gesund machen zu lassen. Dieses heiße Wasser floss dann runter in einen Bach und sammelte sich dann etwas weiter südlich in einem Pool, in einem Teich in der Nähe von Laodicea. Aber bis das Wasser dort bei ihnen war, in diesem Pool, war es nicht mehr heiß. Es war lauwarm. Es war nur mehr lauwarm. Und niemand wollte dieses Wasser mehr trinken. Es schmeckte schale. es schmeckte nach nichts, es ekelte einen vor diesem Wasser. Nur das Wasser, dieses heiße Wasser in, La in Hierapolis, das war gut. Vielleicht kennen wir das auch. Ich meine, warmes Wasser in einem, an einem heißen Tag ist nicht so erfrischend wie ein gutes kaltes Glas Wasser, stimmt's? Lauwarmes Wasser, nein. Jesus meint damit, Heiß sein bedeutet für Jesus brennen. Kalt bedeutet Christus abweisen. Beides ist eine Möglichkeit. Beides ist eine Möglichkeit. Jesus sagt hier nicht, dass das eine oder das andere. Nein, er sagt, du kannst entweder kalt sein oder du kannst heiß sein. Beides akzeptiert. Die Entscheidung fällt bei dir, ist bei dir, liegt bei dir. Und die Konsequenzen deiner Entscheidung musst du auch tragen. Entscheidest du dich für ihn, dann hast du auch alles, was er dir bietet, diese Fülle. Entscheidest du dich kalt zu bleiben, dann musst du auch da die Konsequenz dann tragen, wenn eines Tages du vor ihm stehst und er dich fragen wird, was hast du mit deinem Leben gemacht? Warum hast du in deinem Leben nicht mehr für mich getan und warum hast du dich nicht für mich entschieden? Aber lauwarm zu sein, Lauwarm zu sein, das ist so irgendwo in der Mitte, irgendwo dazwischen. Ein bisschen gläubig sein, ja, aber man muss ja nicht gleich ins andere Extrem fallen. Und Jesus sagt zu dieser Gemeinde, so seid ihr, so seid ihr. Und dann sagt er, aber so eine Gemeinde will ich nicht. Ich will nicht so eine lauwarme Gemeinde, die sich mit ein bisschen zufrieden gibt die ein bisschen von mir nur haben will. Jesus gibt sich nicht zufrieden mit einer lauwarmen Gemeinde, genauso, und das ist ja dasselbe, er gibt sich nicht zufrieden mit einem lauwarmen Christen. Mit einem lauwarmen, der nur so ein bisschen zu ihm gehört. Wir haben schon gesagt, Laodicea war eine reiche Stadt, wegen ihres Bankwesens. Die Stadt war so reich im Jahre 60 gab es dort ein gewaltiges Erdbeben und die Stadt war zum Großteil zerstört. Nun, wenn so etwas passiert, dann erwartet man ja vom Staat oder von anderen Hilfsorganisationen sofort Hilfe, auch dann finanzielle Hilfe, dass die Stadt wieder aufgebaut war. Aber die reichen Laudicea die sagten damals, wir brauchen nichts. Wir brauchen nichts, wir brauchen keine Unterstützung von Rom. Wir sind unabhängig, wir sind selbstständig. Wir bauen aus eigenen Kräften mit unseren finanziellen Mitteln diese Stadt wieder auf und sie taten es. Finanziell waren sie reich, sagt Jesus, aber geistlich arm. Speziell, äh, sie waren Spezialisten für, für, für Augen. Sie hatten ja diese Salbe. Jesus sagt aber, ihr seid geistlich blind. Und sie waren auch bekannt für ihre Textilien, für ihre vornehme Kleidung, für äh, all das. Immer vornehm gekleidet. Und Jesus sagt, aber geistlich seid ihr nackt. Ihr seid nackt. Jesus verwendet dieses Bild, um ihnen zu zeigen, was, wie sie vor ihm stehen. Nicht wie sie sich fühlen, wie sie sind, wie sie meinen, dass sie sind, sondern wie sie vor ihm sind. Und wenn wir die weiteren Verse betrachten, wenn wir weitersehen, dann merken wir, wie eigentlich Jesus in seiner Leidenschaft, in seiner Liebe für, auch für diese Gemeinde um sie ringt und möchte, dass eine radikale Veränderung in ihnen stattfindet. Und Jesus möchte das auch für uns. Er möchte es für jeden von uns, wenn wir ja uns so etwas distanziert haben von ihm. Wenn wir nicht mehr so wirklich heiß sind und wirklich brennen für ihn. Und er gibt ihnen ein Rezept. Zuerst eine Diagnose und dann gibt er ihnen ein Rezept. In Vers 18 sagt Jesus, ich rate dir, dass du von mir Gold kaufst, das im Feuer geläutet ist damit du reich wirst und weiße Gewänder, um dich anzuziehen, damit du nicht nackt und beschämt dastehst. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Er spricht zuerst einmal die Banker an und sagt, Gold, kaufe Gold von mir. Aber nicht dieses Gold, was ihr habt, was ihr da in euren Bunkern, in euren Tresoren versteckt habt, sondern ein Gold, das geläutert ist im Feuer. Paulus spricht, äh, Jesus spricht einige Male davon, von diesem geläutert sein im Feuer. Das heißt, gereinigt sein. Gereinigt von was? Gereinigt von all dieser Schuld, die wir eigentlich mit uns herumschleppen. Wissen wir, dass wir Schuld herumschleppen mit uns? Das ist ja auch so etwas, nicht? Ein Sünder sein, äh, wenn, wenn man hört, ich wenn gepredigt wird, du bist ein Sünder, dann schrecken viele zurück und sagen, ich bin ein Sünder. Also so schlimm mit mir kann es doch wirklich nicht sein. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, dass wir in Gottes Augen nicht vor ihm, also wir dürfen, wir können nicht vor Gott stehen. Weil wir nicht in seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit überhaupt existieren können. Es muss zuerst etwas geschehen mit uns. Es muss etwas geschehen, was irgendwann einmal kaputt gegangen ist. Gott hat uns geschaffen als sein Ebenbild, so heißt es in, in dem Erschöpfungsbericht. Aber irgendwann ist dieses schöne Bild, das Jesus mit uns vorhatte, zerkratzt worden. Es ist kaputt. Und es muss wieder erneuert werden. Und das können wir nicht selbst tun. Das kann nur einer tun, der selbst vollkommen Wahr und vollkommen ist Jesus. Und das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die auch die Laudiceer kannten, aber sind nicht ernst Was an Gewicht ein Kreuz ausmacht, das Jesus getragen hat, ist gewaltig. So ein Holzkreuz in den Dimensionen, die er getragen hat, das wiegt in der Nähe von 100 Kilo. Aber Jesus hat viel mehr getragen. Er hat die Schuld von uns allen getragen. Und er hat, es, er hat diese Schuld, wie es im Kolosserbrief heißt, ans Kreuz geheftet, damit sie vergeben und weggewischt ist. Es ist dieses Gold, das wir dann bekommen, wenn wir uns ihm anvertrauen und sagen, danke, dass du es für uns gemacht hast. Es ist eigentlich, dieses, dieser Vers ist eigentlich ein Echo auf, 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 einem, auf einer Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja 55, in Vers 1, dort steht dieser schöne Vers, kommt her, die ihr kein Geld habt und kauft ohne Geld umsonst, was ich euch geben will. Seht ihr, wir können uns unser Heil nicht erkaufen. Wir können uns diesen Zugang zu Gott, zu unserem himmlischen Vater, zu unserem Schöpfer nicht erkaufen, nicht erwirken, nicht arbeiten daran. Wir können es uns nur schenken lassen. Und Jesus bietet uns das an. Und er sagt, nehmt von mir nicht nur das, sondern nehmt noch viel mehr. Noch viel mehr. Etwas, was viel mehr wert ist als euer Gold, damit ihr wirklich reich Werdet, nehmt aus diesem unermesslichen Reichtum, der, in Gott, der im Feuer erprobt ist und der unverwüstlich ist. Er sagt, nehmt euch weiße Kleider, lasst euch weiße Kleider geben, damit ihr eines Tages nicht nackt vor dem Thron Gottes steht. Was sind diese weißen Kleider? Etwas weiter in Kapitel 7 der Offenbarung wird uns berichtet, was es sind. Dort heißt es, dass es die Kleider sind, die Kleider des Heils, wie sie dort genannt werden. Kleider, die im Blut des Lammes, im Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat, weiß gewaschen, reingewaschen wurden. Und dort in Kapitel 7 der Offenbarung ist dieses wunderbare Bild, da wird dieses Bild dargestellt, wie diese Menschen, wie diese Männer, diese Märtyrer, die in diesen weißen Kleidern, die ihr Leben gelassen haben für ihren Glauben, in weißen Kleidern, in diesen gewaschenen, im Blut Christi gewaschenen Gewändern vor Gott stehen. Und er sagt hier, kauft euch, nehmt euch diese Kleider ich gebe sie euch. Und das Dritte ist, nehmt die Augensalbe. Ihr meint, ihr habt diese Augensalbe, aber damit könnt ihr geistig nicht sehen. Ihr seid blind. Ihr seid blind. Nehmt sie von mir. Jesus will uns mehr geben aus diesem unermesslichen Reichtum Gottes, als wir ahnen. Und wir haben ja auch da eben gerade aus dem Kolosserbrief erfahren, was für ein Reichtum in Jesus für uns ist. Was wir eigentlich in ihm alles haben. Es würde zu weit führen, wenn wir das jetzt noch einmal durchgehen. Er ist nicht nur der, der uns errettet hat von unserer Verlorenheit, sondern er ist der, der uns in unserem Leben so viel geben will. Wir können Anteil haben an seiner Macht, Anteil haben an an seiner Weisheit Anteil haben, an all dem, was er besitzt, was er hat. Er ist freigebig. Er will es uns geben. Wir sind nicht nur errettet, damit wir dann hier auf Erden sitzen und äh, sagen, na schön, und jetzt warte ich, bis ich in die Ewigkeit abberufen werde. Bis dorthin werde ich mich selbst so irgendwie durchwurschteln. Nein, Jesus sagt, ich möchte, dass ihr von diesem unermesslichen Reichtum nehmt, dass ihr etwas spürt davon, dass er es in eurem Leben selbst erfahrt. Die Gläubigen in Laodicea hatten aufgehört, sich danach auszustrecken. Diese Augenspezialisten waren blind für das, was ihnen Christus anbot. In ihrem Streben nach Reichtum und Wohlstand wurden sie geistlich immer ärmer und verkümmerten. Und geistlich nackt saßen sie oft am Sonntag in ihren besten Sonntagskleidern in der Gemeinde und waren weder heiß noch kalt, sondern lauwarm. Es berührt sie eigentlich nicht so richtig. Spüren wir etwas davon auch in uns? Wenn wir im Lobpreis sind, spüren wir etwas davon? Oder sind wir, ja, wir singen mit, ja, schöne Lieder, aber wir sind eigentlich im Gedanken oder in unserem Wesen ganz woanders. Sind wir wirklich dort? Oder sind wir auch lau geworden? Nicht kalt, nicht heiß, ein wenig lau? Wie viel Zeit haben wir noch wirklich im Leben, in unserem Alltag, sagen wir, für das Lesen des Wortes Gottes? Zeit fürs Gebet. Einfach Zeit mit Jesus in einer stillen Zeit. Der Brief an die Laodicea hat viel Ähnlichkeit mit dem ersten Brief in dieser, in dieser Reihe, der sieben Cent schreiben der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Wenn ihr euch daran erinnert, dort ging es darum, dass Jesus ihnen vorhielt und sagte, ihr habt die erste Liebe verlassen. Zurück zur ersten Liebe, zum Anfang, zum Anfang unseres Glaubenslebens. Wenn wir zurückdenken an den Tag oder an die Zeit, wo wir Jesus angenommen haben. Also ich kann mich noch wunderbar erinnern daran. Ich kann mich erinnern, ich war, ich bin wie auf Wolken bin ich geschwebt. Und ich konnte nicht aufhören, ins Gottes Wort zu lesen. Und es, es, ja, es ist einfach vieles davon mit der Zeit etwas abgebröselt. Früher verbrannten wir für Jesus. Wir konnten nicht genug bekommen. Manchmal kommt es mir vor, als ob wir in einem Hotelzimmer sind und die Tür, die weit offen war, plötzlich zufällt und wir haben draußen vor dieser Tür ein Schild gehängt, bitte nicht stören. Ich bin eh Christ. Ich bin ein Christ, bitte störe mich nicht. Ich weiß, viele von euch brennen. Viele von euch brennen, und das ist wunderbar, das habe ich jetzt auch an diesen zwei Tagen wieder gespürt, wie das Verlangen da war nach Gottes reinem Wort und nach mehr davon. Aber das Wesentliche ist, Geschwister, wir müssen auch unser Feuer dann am Brennen halten. Ja? Es muss weiterbrennen. Und dort, wo es droht zu verlöschen, da müssen wir es wieder neu in Brand setzen. Da müssen wir wieder uns aufraffen und sagen, Herr, ja, ich möchte wieder. Ich möchte wieder mehr von dir haben. Ich möchte wieder mehr mit dir zusammen sein. Ich möchte wieder mehr von dir erfahren aus dem Reichtum, den du mir bietest. Jesus hilft uns dabei. Seht ihr, manchmal braucht man im Leben einen Anstoß. Man braucht so etwas wie einen, ähm, ja, es muss irgendetwas geschehen. Irgendetwas, damit man wieder merkt, halt, nein, ich komme nicht alleine weiter. Ich brauche jemanden. Ich brauche Jesus. Und Jesus sagt in Vers 19, wen ich lieb habe, wen ich lieb habe, den weise ich zurecht und erziehe ihn mit Strenge. Wen ich lieb habe, den weise ich zurück. Manchmal muss etwas in unserem Leben passieren, etwas Schlimmes vielleicht sogar. Aber das ist dann, was Jesus gibt, damit wir wieder den Weg zurück zu ihm finden. Es ist so, wie ein Vater seine Kinder manchmal bei den Schultern packt und schüttelt und sagt, hör zu. Hör zu, was ich dir sage. Schließe deine Ohren nicht zu. Sieh, was ich dir zeigen will, wie es gehen soll. Das tut Jesus mit uns. Er ruft uns zur Umkehr. In Vers 19 sagt er, so setzt nun alles dran und kehrt um. Setzt alles dran und kehrt um. Es ist eigentlich dieses Wort Buße. In manchen Übersetzungen heißt es auch, tut Buße. Nämlich dann, wenn wir gemerkt haben, dass wir ja über die Zeit irgendwie uns entfernt haben, dann ist es ist nicht genug, einfach zu sagen, okay, ab morgen werde ich mich wieder ändern. Ab morgen werde ich mich wieder etwas mehr mit der Bibel beschäftigen. Ich werde et mir etwas Zeit, mehr Zeit nehmen für Gebet. Nein, nein, so geht es nicht. Buße tun bedeutet, um Vergebung bitten. Zu Jesus zuerst einmal gehen und zu ihm sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir, dass ich dich vernachlässigt habe. Vergib mir, dass ich die Beziehung zu dir irgendwo erkalten ließ, dass sie nicht mehr wirklich brennt. Und dann wird Jesus sagen, okay, komm her zu mir, komm her zu mir. In Vers 20 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Normalerweise wird dieser Vers verwendet dafür, dass... Man zu jemanden, der Christus noch nicht kennt, dass man ihm sagt, hör zu, äh, Jesus steht vor deiner Herzenstür. Er klopft an und du musst aufmachen. Es ist eine Tür, die nicht von außen aufgemacht werden kann, sondern die nur du aufmachen kannst. Und das stimmt auch so. Und wenn jemand heute hier ist, der Jesus noch nicht kennt, dann möchte ich ihm diesen Vers sagen, Jesus steht vor deiner Herzenstür. Und er klopft an. Er bricht nicht ein. Er ist kein Einbrecher. Er tritt die Tür nicht durch. Er erwartet geduldig, bis du die Tür aufmachst und sagst, komm herein. Aber hier sagt er, ist doch den Gläubigen. Jesus sagt den Gläubigen, ich stehe vor eurer Tür und klopfe an. Ich klopfe an und die Frage ist, hörst du sein Klopfen? Denn dann ist es Zeit, dass du die Tür deines Herzens wieder neu aufmachst. Jesus tut es nicht. Er wartet. Du musst es tun. Aber wenn du es tust, wenn du es tust, wenn du bereit bist, diese Tür aufzumachen, wenn du bereit bist zu sagen, Herr, vergib mir, aber ich möchte wieder, dass du mein Leben regierst. Wenn du das tust dann gibt Jesus dir ein wunderbares Versprechen. In Vers 20 heißt es nämlich, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ich finde, das ist ein, so ein wunderschönes Bild, ein Mahl zu halten, etwas gemeinsam, ja, ein Gemeinsam etwas essen, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, das ist einfach, das ist mehr als nur Nahrung aufnehmen. Das ist Gemeinschaft, das ist innige Gemeinschaft. Wenn man irgendwo eingeladen ist und dann der Tisch gedeckt ist und stehen schöne Sachen, gute Sachen drauf, dann ist das mehr als nur, okay, wir müssen das essen damit, damit wir unseren Hunger stillen, sondern da spürt man etwas von der Liebe des Gastgebers. Da spürt man etwas von diesem, von diesem Bedürfnis, miteinander hier jetzt Gemeinschaft zu haben. Und Jesus sagt genau dasselbe auch. Das werde ich da mit euch tun. Ich werde mit euch ein Mahl feiern. Und das wird ein Gastmahl sein, sage ich euch, wie wir es in den besten Träumen, in den schönsten Träumen uns nicht vorstellen können. Schon hier, aber noch viel mehr dann einmal in der Ewigkeit. Aber hier wird Jesus dann unseren Hunger, unseren geistlichen Hunger, der in uns drin ist, den wird er stillen und uns satt machen. Er wird uns satt machen mit einer neuen Gewissheit, dass der Heilige Geist in uns ist und wir von ihm gelenkt und ergriffen sind. Und ja, Er wird jede Faser unseres Lebens durchdringen. Und er wird uns mit einer unglaublichen Freude erfüllen, die wir bisher vielleicht nicht gekannt haben. Am Ende des Abschnitts heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, wer geistliche Ohren hat, wer jetzt gehört hat, was Jesus uns bietet, der wird herausgefordert. Der sollte herausgefordert sein, jetzt eine Antwort zu geben. Eine Antwort, auf die Jesus wartet. Wie sieht diese Antwort aus, wie du ihm geben wirst? Es gibt ein schönes Lied und ähm, der Sam hat dieses Lied ausgesucht, das wir dann jetzt gleich mit dem Lobpreisteam singen werden. Es hat so einen wunderschönen Text, denn es ist eigentlich es ist eigentlich dieses was wir dann als Antwort Jesus geben können. Nämlich, dass wir sagen, ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Ich halte nichts zurück. Um deinetwillen her lege ich alles vor dir hin. Das, was ich mir erträume, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf für ein neues Leben her. Und dann heißt es in dem Refrain, mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich nur dir. Bist du bereit, das zu sagen? Wenn wir dieses Lied singen, dann sollen wir dieses Lied nicht nur singen, weil es ein ein schönes Lied ist, sondern als ein Gebet. Jesus ist hier und er wartet, er hat die Tür, er steht vor deiner Tür und er klopft an und sagt, möchtest du nicht wieder zurückkommen? zu dem Anfang, zum Anfang deines Glaubenslebens, deiner Beziehung zu mir. Dann macht die Tür auf und sagt zu ihm, ja, Herr, ich gebe dir jetzt mein Herz. Bevor diese Lied singen, möchte ich mit euch beten. Ich möchte mit euch beten und ihr könnt, ihr könnt äh, im Herzen mitbeten. Ihr könnt es einfach im Herzen nachsprechen, was ich sage. Denn ich möchte ja dieses... dieses ähm, dieses Hingeben, diese Hingabe, dieses Hingabegebet einfach für euch sprechen. Unser lieber Vater im Himmel, unser Herr, Herr Jesus, danke, dass du vor der Tür stehst unseres Herzens, meines Herzens. Dass du jetzt anklopfst und dass du wartest, dass wir die Tür aufmachen. Und Herr, ich bin bereit, diese Tür jetzt aufzumachen, um wieder einen neuen Abschnitt in meinem Leben damit einzuleiten. Vergib mir, wenn ich dich vernachlässigt habe. Vernachlässigt, vergib mir, wenn ich mich mit anderen geschäftlichen Dingen in meinem Leben, die mir wichtiger geworden sind, ablenken habe lassen. Dass die eigentlich deine Stelle in meinem Leben eingenommen haben. Nimm du jetzt diesen Platz wieder neu ein in meinem Leben. Ich gebe dir mein Herz wieder neu und alles, was ich bin. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen ähm, Krankheiten, mit all meinen Zu-Kurz-Kommen, ich gebe es dir, ich lege es vor dir hin. Auch meine Träume, die ich mir selbst zusammengezimmert habe für mein Leben, auch das gebe ich dir und will dich bitten, dass du für mich meine nächsten, meine nächsten Schritte, meine Zukunft planst und dass ich das tue, was in deinem Willen ist. Lass mich spüren, dass du jetzt zu mir zurückkehrst in mein Herz durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen.